1: Queridos auditores de la 92.1, aquí estamos en Radio Agricultura, una vez más en el programa Empréndete, que tiene como propósito inspirar a todas estas personas que están en empresas o que quieren atreverse a hacer cosas distintas, tirarse a la piscina o partir algo completamente de cero. El propósito es inspirarlos con historias de emprendedores increíbles y después comentar en el último bloque con nuestra querida Pauli Barahona acerca del tema relacionado con nuestra primera entrevista. Para partir el día de hoy, vamos a entrevistar a Manuel Iribarren, que nos va a contar cómo ella llenó nuestras mesas de exquisiteces a través de los picles y salsas, no solamente en Chile, sino que en California y en Paraguay. Bueno y vamos a partir con nuestra primera entrevistada del día de hoy Ella es Manuela y es la creadora junto a su hermano de la exquisita marca By María Una marca completamente sustentable, a quienes nos escuchan saben de lo que les estoy hablando Llevamos siete años disfrutando de estos picles y salsas en nuestras hamburguesas, ensaladas o solos Por lo exquisito que son Fueron nombrados como el Emprendimiento del Año por Etiñuco Y el Premio Joven Emprendedora del Año por Mujeres Empresarias Hoy esta marca no solo se vende en Chile, sino también en Paraguay y en California. Bienvenida, Manuela. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Dani, por la invitación. No, a ti. Estamos, bueno, partiendo este programa, empréndete acá en la 92.1 con el propósito de inspirar a otras personas a que se motiven, a escuchar historias alentadoras de gente que hizo cosas bacanes, que hizo cosas increíbles, con el propósito de... De nada, de que salgan de su zona de confort y que se atrevan a hacer algo distinto. Así que, súper orgullosa de tenerte en este tercer programa. Así que, está está siendo Ay, una, de la, sí, una de las primeras entrevistas. Uh -huh. Ya, súper. Manuela, para que la gente te conozca, ¿quién eres? Cuéntame un poco de ti y cómo terminaste en el negocio de los picles y de las salsas. Mira, yo soy diseñadora
2: de profesión. Uh -huh. eh, mi socio es mi hermano, Lucas. Y él también es diseñador. Yo vivía en Buenos Aires, estudié ahí, y me vine el 2012 junto a mi pareja y esperando a mi hija María. En ese momento yo no estaba con trabajo de diseñadora y decidimos con Lucas que queríamos hacer algún emprendimiento que tuviera que ver con la gastronomía. Lucas había encontrado esta receta de unos pepinillos agridulces y ahí dijimos, oye, si vendemos esto, eso fue el 2012. Y ahí nos empezamos a lanzar. Partimos preparándolo en la casa, después empezamos a ofrecerlo a algunos locales, restaurantes, cafeterías, vimos lo del diseño, y así empezamos de a poquito, el 2012, 2013 y 2014, ya
1: hicimos Bay María más oficial. Oye, espérame, ¿y, y algunos de ustedes, ya los dos diseñadores, pero estaban relacionados como con, con la gastronomía, ¿sus papás tienen que tienen algo que ver con eso? ¿O nada que ver? ¿Les gustaba comer bien y se tiraron en una industria que no conocían? Mira, lo que, lo que pasa, nosotros, mi familia,
2: no, no tiene nada que ver con la gastronomía, pero sí nos alimentábamos muy bien. O sea, mi mamá yeah. es como una pionera de la comida como saludable. O sea, en mi casa no había azúcar, no había bebidas, no había galletas, no había pan blanco, no había... <risa> Entonces, eh, estamos acostumbrados a comer muy bien, saludablemente con ella, y sí. mi papá, en cambio, es muy sibarita. O sea, mi papá te tuvo un bar toda la vida, entonces era muy de ir a comer a restaurantes, y tomo, el vino y la cuestión, mis papás son separados entonces yo creo que esos dos mundos se unieron bastante bien, como la parte más saludable de ver el origen de la materia prima, y la otra parte más como, oye, que sea rico que sepa bien, que, que sea como que disfrutas cuando lo comes Sí,
1: po. qué importante eso como, como que al final la comida se termina transformando en una instancia de... de, de, de juntarse con gente, de compartir, que hoy día está tan anhelado eso, ¿no? Igual yo reconozco que me he comido algunos, algunos picles ahí en, en mis hamburguesas, y, y, y con estos Zoom, con las amigas y todo, igual apañan. Pero me imagino que fue que fue una partida complicada, eh, como todo emprendimiento hemos pasado por todo, ¿y cómo fue ese, ese inicio...? Eh, como, como la parte más difícil, como el, ok, ya definimos que queremos hacer pepinillos dulces, los vamos a empezar a vender, ¿con qué obstáculos te empezaste a enfrentar cuando ya decidieron lo que querían hacer? ¿Tú estabas volviendo de Buenos Aires, tenías trabajo acá en Chile, o cuáles fueron como eso, esas barreras que empezaste a sentir y a notar en el camino de, de llegar a posicionar Paimaría eh, en todos los restaurantes, supermercados y tiendas de alimentos donde lo podemos encontrar hoy?
2: Mira, la verdad, Dani, nosotros con el Luca no teníamos idea de nada de cómo funcionaba un negocio. Eso es la realidad. O sea, nosotros dijimos, ay, qué rico estos pepinos dulces, hagámoslo. Entonces Ajá. nos sentamos como diseñadores al principio. O sea, fue como ya, como queremos que sea la imagen, queremos que el diseño sea súper importante, queremos que sea un producto sustentable, que tenga envase de vidrio, el packaging para nosotros era súper, o sea, como que nos, nos preocupamos mucho del diseño del packaging y de los valores de la empresa a nivel humano que fuera una empresa súper horizontal, que tuviera buen trato con los proveedores, trato justo, que reciclara, no sé. todo hicimos una lista, pero que no tenía nada que ver con la parte de números y negocio. Y eso fue como lo que más nos costó después desarrollarlo, porque era como ya creíamos en nuestro producto, pero no teníamos idea si iba a ser un negocio o si iba a ser un buen negocio, o si íbamos a tener utilidades, o <ríe> si íbamos a poder pagar las cosas. Y eso fue un proceso que hemos ido aprendiendo de a poco, y también somos una empresa chica, o sea, nosotros en este momento somos nueve personas y hacemos todo y siempre hemos tenido como tenemos estos como valores de tener una empresa más justa, vamos a creciendo como en, en, como en bloque. O sea, claro. todos nos subimos un poquito el sueldo y tenemos como una, una relación muy horizontal con la gente. Y bueno, y las cosas que me, gustó, me costó mucho hacer los trámites, o sea, yo iba al servicio de puesto interno, me decían una cosa, después hacía la empresa en un día, me decían otra cosa, después en la municipalidad... Y toda como, yo decía, puta, es que sería bueno que hubiera como la ruta del emprendedor, sí. que ahora creo que yo la he visto, la otra vez vi un documento que era similar en algún lado, que era como, Ajá. oye, sería la, sería la raja que te dijeran, oye, tenés que sacar inicio de actividades, al tiro sí. tener tres giros no sé, de que vaya a hacer, sí. poleras para, para promocionar tu marca y vaya a hacer los, los pepinillos, eh, la logística, las distribuciones. <risa> Todos esos puntos fueron súper complicados. Y siempre tenemos desafíos, que resolver. Es una cuestión así como cada un mes <risa> hay algún desafío. Ajá. Y el año pasado fue súper complicado para nosotros porque tuvimos un incendio en nuestra planta en septiembre.
1: Sí, no, si sí, 10... tuvieron un, un incendio literal, se les quemó la planta completa. Esa era la que estaba en, en... ¿La, comunidad? Ah, en la,
2: entrada de la comunidad ecológica. Perfecto. Y no, no se quemó completa, se quemó la mitad pero eh, nos dejó sin lugar para operar y fue bastante como catastrófico. Y después en octubre, con todo el levantamiento social, eh, las ventas se fueron un poco al piso, porque los restaurantes que nosotros le vendíamos estaban cerrados. No sé, yo siento que estábamos como un, un poco como en un, una sensación media de, de precariedad antes de que pasara todo esto del COVID. Entonces veníamos un poco como ya en economía de guerra, como de ahorrar, de ver en qué invertir, de cómo, cómo movernos bien respecto a esto, a esta crisis constante.
1: Y en ese momento decidieron empezar a, a abrir este esta opción como de venta al cliente final y no solamente a supermercados, tiendas de alimentos y restaurantes, ¿o, o lo abrieron antes?
2: Lo abrimos antes. Nuestra página tiene como dos años. página, recuérdala. Es www.baymaria.cl Nuestra página tiene dos años y nosotros igual como que vemos de referencia lo que está pasando como en lugares que ya está más desarrollado el e-commerce
1: y creíamos
2: que era como el lugar donde nosotros íbamos a tener como un aumento de ventas y que era el lugar donde también estábamos en contacto directo con nuestro consumidor. Ajá podemos hacer base de datos, hacer seguimiento, ven que nos compra, qué nos compra de nuevo, cómo captar clientes nuevos. Y nosotros ya veníamos con una campaña desde el año pasado de fortalecer ese canal. Entonces, esto no nos pilló mal parado, por suerte. O por sea, nosotros suerte. ya teníamos todo el carro de compras, las cajas, sí. las ofertas, la, la logística más o menos desarrollada. O sea, eso es lo que más nos ha costado. Estamos como en un atraso de 20 días de despacho porque ya. son muchas compras chiquititas y nosotros antes teníamos menos clientes con compras un poco más grandes, supermercados, restaurantes, y eso está oh, súper
1: muerto. No, eso está muerto. ¿Y cómo, cómo estáis haciendo la logística? Eh, entre todos los que trabajan en Baymaría empiezan a, a piquear los productos, los ponen en una cajita y después con quién lo mandan, o ¿Cómo está funcionando hoy día? Mira, nosotros siempre Baymaría ha tenido la logística,
2: la distribución, es parte de, de Baymaría, o sea, tenemos un furgón. La hacen con... ustedes hacemos nosotros con Aníbal, que mucha gente ya lo debe conocer, que lleva años uh -huh. con nosotros, y el Aníbal entonces pasa por la... Ahora estamos cada uno como en su casa, bueno, desde el incendio, entonces nosotros estábamos medio trabajando ya medio teletrabajo, porque como ya no claro. teníamos oficina y nuestra planta nueva quedó parada ahora en marzo la construcción, entonces Aníbal pasa, busca todas las boletas y él va a retirar las cosas a una bodega que tenemos de producto terminado. Ajá. Esa bodega, la eh, a Betty con Aníbal y el José, una vez a la semana, los martes, dejan todos los, los despachos listos, armados en esta cajita de 4, de 8, de 12, de lo que quiera la gente comprar. Y el Aníbal tiene una ruta. Sí. Y mantiene una ruta que al final hace como entre 20
1: y 22, 25 despachos diarios. O sea, él va una vez a abastecer la, la camioneta y, y, y son tantos sí. pedidos que tiene que dividirlos la cantidad de días, digamos. Como sí. y, ¿Y reparte los sábados también? No, nosotros repartimos de
2: lunes a viernes y tenemos que decir que también hemos paramos. Pues. Tuvimos dos semanas que nos tomamos sí. cuarentena al equipo completo y también tenemos a la Beatriz que tiene dos hijos chicos, que ella también ha, teni ha tenido mucho tiempo para quedarse en su casa porque ¿con quién deja los hijos? Entonces estamos medio como con el equipo no al 100%, pero sí. funcionando lo mejor que podemos y haciendo los despachos y viendo si vamos a ver, quizás contratar una empresa externa para no tener 20 días de atraso y también apelando a que la gente entienda que es un momento difícil.
1: Igual, sabéis que desde el lado de Baby Tuto, yo siento que la gente entiende, pero eh, el nivel de ansiedad, la necesidad como de comunicarse, igual hace que la gente esté como más ansiosa y el tiempo el despacho está siendo un factor que importa. Entonces, ahí yo te recomiendo como evaluar con operadores logísticos chiquititos, no estos grandes que te van a tirar la caja y probablemente van a romper tus productos, sino que, eh, no sé, hay, hay varios, después te puedo mandar un listado, entre ellos chipify eh, que, que es como si fuera un, un, uno de estos como Uber, ¿cachai? Que llega con sí. un auto y se lleva todo de tu bodega igual, y podéis entregarle todos los productos de lunes a viernes desde tu bodega, y te sacáis el cacho la... del tiempo, sí, del tiempo tan, tan largo creo, de
2: espera. Creo que tengo que hacer las dos cosas, <risa> o sea, tener sí. al Aníbal y además... Sí, bueno, sí. estamos evaluando todo eso, evaluando si quizás poder invertir en algún furgoncito y tener dos despachadores todo el día en la calle. Es que estamos con una oferta en la página de despacho gratis en la región metropolitana ¿eh? sí. y estamos con 40% de descuento. Esta semana creo que es la última semana con ese descuento. Entonces,
1: como no estamos cobrando despacho, lo estamos haciendo nosotros. ¿Cachai? Sí, hay cuidado ahí con el despacho porque normalmente es como es caro se va toda la utilidad en eso. Mi, mi consejo si te puedo como orientar en eso eh, que yo estoy e commerce logística full eh, cuando nosotros teníamos transportistas propios al final entráis claro con uno no es tanto pero ya tenéis dos o tres y empezáis a tener una flota empiezan problemas tipo choques, le roban la mercadería, seguro. Y, y son tantos los, como los problemas, mantención del auto, la benzina... al y final, final te sale muy caro. Al final te, te termina saliendo súper caro. Entonces es sí. mejor como estos operadores logísticos que está lleno, o sea, incluso el mismo Uber Flat, eh, sí. son súper baratos los, los despachos eh, y tú se lo tenéis que traspasar al comprador. Y, y despachos, no sé, de no más de 3.990 la gente está dispuesta a pagarlos porque al final todos están cobrando lo mismo y, y no perdáis plata ahí porque porque el despacho igual se come parte importante de tu utilidad. Sí, pues. O sea, es que sí. yo tengo el la Aníbal todo el día en la calle, por eso lo estamos claro. usando, y antes no
2: antes no funcionaba, porque los despachos, eh, despachábamos en dos, tres días, hábiles. O si sea, ahora claro. se, nos, se nos traspapeló todo con la cuarentena y con todo. ¿Y al vol ¿Sí? Volveremos, yo creo que vamos a volver, estamos ahí cada día chicando. Es
1: una eso, ese día. Sí. Sí, y, y lo, lo importante es como entender que esto cambió y que probablemente vamos a estar en esta por mucho tiempo más y que quizás los restaurantes van a estar cerrados o por un tiempo más. Entonces, al final, es importante eh, potenciar ahí tu cl porque los productos son exquisitos y hay varias personas que conozco que, que le entregaban los productos a supermercados, tiendas, especializadas y restaurantes que pasaron a este modelo al, al B2C que tú, menos mal, ya tenías desarrollado y hay que potenciarlo. Y la única manera, porque tú tienes la producción, tenés un producto increíble, muy bien posicionado, es mejorando tu logística. Entonces, como que eso es, y ahí debiera estar el foco. Oye, ya ¿sí? ya tengo el cerradito el ciclo. Sí, exactamente. Ese diseño encuentras que, cuando le dedicaste mucho tiempo a cosas que que normalmente la gente probablemente no le dedica mucho tiempo, justamente, que es como el diseño del, de, del packaging, o el diseño de eh, del merchandising, como para poder promocionar los productos, o eh, los valores de la empresa, que tú también decías, ¿qué, ¿qué valores queremos tener? ¿Cómo queremos que sea la empresa transversal, etcétera? ¿Por qué se le ocurrió partir con lo que normalmente nadie parte? ¿Y qué tan importante ha sido el diseño, crees tú, para el posicionamiento de la marca María en Chile?
2: Mira, yo creo que es porque somos diseñadores, ¿ah? ¿eh? Esa es como la primera, porque cuando estudias diseño y te, te hacen un trabajo y te dicen, oye, tenéis que hacer una marca para X proyecto, uno ve Ajá. todo como el entorno o el, como el mundo, el concepto completo de la marca, ¿Cómo quieres que sea? ¿Qué representa? dónde, ¿Quién quiere que la vea? ¿Quién la va a valorar? ¿Quién no la va a valorar? Como los atributos de esta marca. Entonces no es solo como el dibujito del isotipo y el logotipo, es como todo su contexto. Entonces nosotros la, la formación de, de diseñadoras y diseñadores eh, nos funcionó como para desarrollar eso, y por eso lo desarrollamos así, porque así sabíamos. Entonces era como, bueno, Baymaría es todo esto. esto. Esta sí. marca engloba, es un paraguas que engloba un montón de cosas. ¿Y qué va a englobar? Bueno, va a englobar nuestros valores personales. O sea, no somos una marca que representa valores como inventados para vender, somos una marca que las cosas que estamos diciendo son cosas que hacemos en nuestras casas, que así nos alimentamos, que así tratamos a la gente con que nos relacionamos. Entonces, bajamos los valores que para mí eran importantes porque yo dije, bueno, yo soy diseñadora, no quiero tener una empresa donde yo gane, no sé, un millón y medio de pesos y los operarios ganen sueldo mínimo y yo con qué cara voy a mirar a esta gente y, y tampoco quiero ser una empresa como una fábrica de pollos, ¿cachai? Estar en la periferia y hacer, y hacer, y hacer, y hacer, y hacer, y hacer miles, ¿cachai? Entonces era como, no, yo quiero tener mucho más ojo en la producción. Entonces, creo que por eso lo enfrentamos así, por nuestra como formación, ¿cachai? Y, y por nuestros valores personales. O sea, era sí. como, ya, yo creo que esto debería ganar mínimo una persona. O sea, partimos diciendo que el sueldo mínimo que íbamos a pagar era el doble del sueldo mínimo. O sea, que en este momento son como 550 lucas al gallo que está en la bodega embalando. Sí. Y yo gano, puedo decir, como parecido. <risa> o sea, nuestro porcentaje de diferencia de sueldo, un 30, un 40%, es nada. Y yo, y, y yo trabajo de lunes a domingo, no sé. Sí. Pero dije como como mi, son valores personales, al final. O sea, que qué bonito,
1: Ángela. Sí, me, qué bonito poder eh, eh, Tener el espacio de poder comentar esto y, y Nada, increíble escucharlo Como, qué adelantadas tuviste A esta nueva era Oye, está súper interesante la conversación Nos vamos a ir a una pausa Y en tono a, a lo que estamos viendo eh, Y lo que estamos conversando El día de hoy, vamos a escuchar Cucumba to the world De Macabi. y a la vuelta de esta pausa seguimos con Manuela Iribarre de Bye María. Vamos y volvemos.
3: The And the man said, Maccabee, you're getting a lot of new fans and very popular from your vegan, healthy eating posts. Some people even know you from them. The most, do you mind? Mind? Me say no, sir. Me not mind. It is what it is. I and I give thanks. No people see the post and go on to love the music. Me say, cucumber to the world. It was inevitable. Me love me fruit and vegetable. Yes, I am. Greetings. How are you feeling? You know, I. You know what I'm feeling." You no fruits and veggies for the healing So colorful and so appealing Greetings, oh you're keeping That's right, it's Maccabee speaking Last year I started a new thing Videos about healthy eating Started the medical Monday Informative and a fun day Also the one eat Wednesday Got a lot of followers, met a lot of friends hey, I'm of the lyrical kind So I did the post with the rhythm and rhyme All of them one minute in time With chorus, verses and a punchline One of the videos went viral See the views, they started to spiral Many millions, high number That one was about the Kukumba Got shared by many, many people Take for example, Naomi Campbell People were taking it all, I'm example Kukumba to the world Kukumba to the world Many albums, many recordings, many years that I have been talking, many dances I have been talking, Been nice, very rewarding. I've tried to keep it uplifting for so long, you know I'm not shifting, that's how I'm existing. Stopping on my lane, you know I'm not drifting. socially commentating, penetrating, breaking, that's how I get my rating. Constantly creating, innovating, forward, I'm not waiting, that's the road I'm taking. Conscious lyrics, that's all I'm making. Could be life, could be health, could be faith, could be culture. I'm celebrating, with all the whining and dining, I saw people's health was declining, obesity it is climbing, so my thing was very good timing, entertainment and educating, Rasta vibes I'm incorporating, see the people start gravitating, Kukumba to the world, I tell it's vital, yes I am, Cucumba to the world. Also juicy mangoes and things like those. Kukumba world. Oh, you mean? Don't forget to eat your greens. Kukumba world. Coconut water. Yes, I am. What is that? Negativity, no ina da, ina what, ina nonea me no, none no chat that, chat what, positivity, pant panta, boom shakalak, boom shakalak, ear what, inability, me no ina da, a what, nutritional, lyrical, shot. bap bap, it's a veggie rap, it's a veggie rap, say what, them enough a chat, them tell me what, don't snap, get a lot of love, really get a lot, get a lot, when you give it out, then you get it back, right back, junk food, that wat, that mina no want that crap, hear about the good things, hey, don't stop. food is important, that is a fact, when real nutrients ina da, coulda cook, coulda raw, coulda cold, coulda hot, coulda walk, coulda fat, coulda dinner snack, that great when you can be yourself and at the same time help somebody else it's great when you're helping the health and you do it for the love you know do it for the well, well it's great that the people are listening to the things that I'm propositioning to the ideal, unconditioning getting in the minerals getting in the vitamin give thanks that the people are waking healthy choices people are making new steps that the people are taking they're reasoning and debating convincing them without hating mother nature's getting her rating that's why I am always stating Kukumba the world. Kukumba we'll to the world. Kukumba we'll to the world. Kukumba we'll to the world.
4: Este día del Padre participa en los concursos que Radio Agricultura tiene para ti.
2: Ingresa a nuestras redes sociales: Facebook, Instagram y agricultura.cl sección concursos y gana entretenidos premios. Participa.
0: Si soy diagnosticado con coronavirus. ¿Tengo derecho a licencia médica? Sí, los trabajadores diagnosticados con COVID-19 tendrán derecho a licencia y a todos los derechos que eso significa. Sin embargo, se deberá evaluar si el contagio se dio en una situación laboral o externa. De ser externa, la institución previsional de salud, ISAPRE o FONASA. De ser laboral, los administradores de seguros y accidentes profesionales deberán hacerse cargo. Infórmate más en www.direcciondeltrabajo.cl o llama al 600-450-4000. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas. En Agricultura es: Empréndete con Daniela Lorca.
1: Bueno, ya estamos de vuelta. Seguimos
0: conversando con Manuel
1: Eribarren de Bay María, de estos deliciosos picles y salsas. Le recordamos su página web: y están haciendo despacho a todas las personas que quieran disfrutar de estos ricos productos. Y estábamos hablando de varios temas, principalmente de los valores que pusieron estos dos hermanos en, en la marca, de, de esta brecha salarial súper chica, que estaban como anticipados a lo que ya está pasando últimamente, producto del estallido, y, y de esta como nueva era de cómo, cómo realmente hacemos las cosas, cómo ponemos de nuestra parte, de nuestros valores personales, en, en la empresa, ¿cuáles fueron los, los problemas burocráticos que tuvieron al principio? ¿Cómo partieron? Fue lo que primero lo que vimos en el primer bloque. Y ahora queremos hablar acerca de, de otros temas. Bueno, lo primero que te quería preguntar es, de todos los productos que tú tienes, porque hay pepinos dulces, cebollitas, eh, he visto, no sé, eh, bueno, salsas de, de todo tipo, ¿cuál es el más difícil de elaborar y por qué?
2: Mira, nosotros partimos haciendo los picles y sacamos una línea de cuatro picles. Cebolla, pepino dulce, pepino picante y ají. Eso al principio nosotros lo hacíamos en una olla porque sacamos como permiso de empresa familiar y después lo estandarizamos y ese producto lo tenemos súper desarrollado. Pero las salsas nos han costado más, porque las salsas tenemos que hacerla en unas ollas gigantes, hay que tener la temperatura súper controlada para que también no se evapore tanto líquido. Y eso lo tenemos como, ahí estamos más, un poquito, un poquito más flojo, pero ya llevamos con el ketchup como una, dos años creo. Entonces también ya está como, dando ahí como más rápido. Y lo que estamos haciendo ahora son fermentos. Yo ya hice, desarrollé el primer fermento que es un kimchi, que es un fermento coreano, un probiótico maravilloso, que se come wow. crudo. Y eso ya sacamos, o sea, yo ya tengo como, no sé, 50 prototipos. Como mm. para hacer los primeros testeos en los fanáticos de Baymaría. Y eso yo, creo yo que es un poquito más complicado. <risa> es que tiene. de los fanáticos. Sí, quisito. Está exquisito y además que es vegano. Hicimos una versión para que que no tenga. El kimchi tiene salsa de pescado y tiene camarón seco. Y nosotros le sacamos esos ingredientes y le dimos más sabor con otra, con un caldo mucho más consistente de verdura.
1: De verdura, mucho más rico, eh, más sano. Entonces,
2: rico. eso no sé cómo va a ser porque va a ser cambiar un poco nuestra línea de proceso, pero yo tengo toda la esperanza de que nos cambiemos a Franklin muy pronto, donde vamos a tener nuestra planta nueva, que va a ser uh -huh. un precioso con economía circular, reciclaje, donde hay empresas de gin, de whisky, de cerveza, pancha, cutería, muchas empresas parecidas a Baymaría, como en tamaño y en ideología. Entonces, ahí creo que vamos a tener un espacio hermoso como para poder desarrollar toda la línea de fermentos y también tener el espacio abierto para que la gente vaya a rellenar su frasco, estamos pensando en una barra de picle donde comí un sanguchito, te tomas y una cerveza, y también como que funcione como emporio y sala de talleres, porque yo estoy haciendo talleres como, bueno, ahora no, pero estaba haciendo una vez al mes un taller de picle Ajá. y... Y entonces queremos que ese espacio sea un centro de talleres, de talleres y de innovación, y también un espacio donde uno pueda comprar desde tu frasco, la sal de mar, el vinagre de manzana, todas las materias primas para hacer tus picles y salsas en tu casa.
1: Tremendo proyecto, Manu. ¿Y, si, y no podrían partir ese proyecto online nomás, sin tener que ir presencial? Estamos viendo, desarrollando quizás yo hacer unos
2: talleres, algunas cosas online, pero ¿Sí? la verdad es que estoy como... Muy sobreexigida de tiempo, entonces todavía no me va a formar el, el espacio para hacerlo bien y también ver el modelo de cómo lo quiero hacer, pues yo hacía clases muy personalizadas, eran 12 personas, sí. ¿sí?
1: entonces estamos viendo pero... estamos viendo cómo hacerlo, pero está entre de nuestras ideas. Sí, porque por ejemplo a mí me pasó que nosotros estábamos con el mismo plan acá en Baby Tutu, y estoy haciendo yo unas asesorías para embarazada y la estoy haciendo online con un monto máximo, o sea, un, una cantidad máxima de personas y funciona increíble, la gente lo agradece un montón. Y, y al final que podáis tra, traspasar ese conocimiento que tú tenías en estos talleres, porque al final no sabemos cuándo como que yo me imagino que escucha la gente eh, eh, me imagino que la gente dice oye, estoy escuchando a la Manuela Iribarren lo único que quiero es eh, ir a uno de sus talleres, pero no sé cuándo va a pasar esto, entonces para no quedarme con las ganas, de repente bueno, va, Daniel dan otros planes así que que estén ojo al
2: Instagram porque en es. el Instagram vamos a subir toda la información y el la es, es María. Es, es guión bajo by María.
1: Bien.
2: Y ahí vamos ¿Cómo? a estar subiendo la información y también estamos sacando productos nuevos todas las semanas
1: casi. Sí. Porque estamos
2: haciendo, desarrollando pequeños batch de, no sé, una pasta de pimentón ahumado, el kimchi, una salsa de tomate. Ahora estoy desarrollando una mostaza. Eh, entonces, para que la gente esté atenta, porque esas cosas, no sé, sacamos 50 unidades y se, te juro se van en un día. ¿Cuántos productos distintos tiene Baymaría hoy? Mira, fin, es, ¿Sí? tenemos cuatro picles y tres salsas, el, el ketchup, el y la siracha, que es una salsa fermentada de ají rojo asco, exquisita, esa la Ajá. recomiendo mucho. Y sacamos productos especiales todo el tiempo, o sea, ahora hay un piña con un jalapeño con piña... Hay un uh -huh. mix de ají, está el kimchi, está la pasta de pimentones, va a haber una pichanga, va a haber un mix de pichanga que va a salir ahora también en la web, que es con coliflor, pepino, zanahoria, cebolla, que Ay. es el que usa Liguria, y como Liguria está cerrado en este momento, estamos uh -huh. con, con ese producto eh, y lo vamos a dejar uh -huh. que la gente lo compre en
1: el, a través del e-commerce. Exactamente, eso es, democratizarnos a todos, ya no, se, no, no necesariamente podemos comer esas cosas ricas en los restaurantes, sino en nuestras no. propias casas, gracias a maría con su página web. Oye, ¿cuál de es? todos los canales de venta, considerando tu B2C propio y supermercados y todo, fue el más difícil de entrar? Ay, no sé. <risa> Mira, la verdad, me
2: imagino yo, es que supermercado difícil por la burocracia, que yeah. Porque nosotros partimos con Baymaría y partimos con diciendo, no vamos a entrar al supermercado, por, también por una cosa valórica, sí. ¿sí? O sea, que no nos resultó por los volúmenes necesarios para mantener una empresa. O sea, sí. quiero explicarlo también, porque hay gente que nos ha dicho hasta por el Instagram, ustedes dijeron que nunca iban a entrar al supermercado. pero <risa> digo, bueno, ve, hay que pagar sueldo <risa> decir, no, tengo que tengo pagar sueldo y hay que vender más volumen, ¿cachai? Claro. Porque si no va... Y el supermercado se puede decir que sí, es más cacho, porque te van a auditorear la planta y son más exigentes que el Ceremi. O sea, tenéis que tenerla impecable. Cosa que también fue bueno, porque fue un desafío y yo también te poní como la vara más alta. Y a mí me gusta eso de decir, ya, oye, si es cierto gallos son más exigentes, vamos, hagamos la cuestión impecable, ¿cachai? Sí.
3: Entonces,
2: hasta yo me lo tomaba como por ese lado, no me lo tomaba por el lado de como, hoy qué lata hacerlo. Era como, oye, esto va a ser bueno porque vamos a invertir en tener mejores procesos, una planta mejor y es el más complicado porque tienen que hacerle los despachos, tienen mucha, mucha burocracia al supermercado. pero mucha
1: pero lista. funciona en volumen. Oye, y un poco para cerrar, porque hablamos de las oportunidades que, que, que viste con coronavirus, de cómo lo están enfrentando, de estos productos nuevos que están lanzando, de disminuir eh, los tiempos de entrega, eh, de poder pasar estos talleres y esta súper idea que tienen como física, a de repente hacerlo online, me respondiste harta de las preguntas que tenía, pero la, la última con la que me quedo y normalmente sale en, en las charlas o cuando las personas me preguntan es, ¿cómo se dividen las responsabilidades entre los dos fundadores? En, porque eran los dos diseñadores, ¿quién se quedó a cargo de qué y por qué? Mira, al principio el Lucas trabajaba,
2: tenía su estudio de diseño, entonces él dijo, yo puedo aportar desde el área del diseño. O sea, yo puedo yeah. ver lo del logo, ver el packaging, ver el estampado, y yo me hice cargo entonces, orgánicamente, de la parte de administración, proveedores, venta, <ríe> recursos humanos, y en un momento yo a los tres, cuatro meses le dije, yo estoy reventada, eh, necesito que tú te metas más y entonces ahí dividimos más o menos así el mono yo, el Lucas hace ve, ve más ventas que yo y la logística Ajá. y ve más la, la, como el e-commerce y las redes sociales como toda la parte más de, de relaciones a través de las redes sociales y yo sí. veo yo veo la parte de administración recursos humanos proveedores cobranza pagos toda la parte como platas sí. y también veo toda la parte de exportaciones y también veo la parte de los fondos, porque María es una empresa que se ha adjudicado muchos fondos a través de sí. su o sea, así hemos ido creciendo, fondos Corfo, Cercotec, FIA entonces yo veo toda esa parte, la administración y la tengo mucho más clara también porque como partí haciéndolo desde el principio ya sé más o menos el eje de cuando hay que rendir de los informes y todas esas cosas, entonces yo veo más la parte administrativa y también veo productos nuevos, esa es la parte creativa que
1: veo como la parte bien. diseñadora es en mía en la parte gastronómica. Perfecto. Oye, un ejemplo de resiliencia aquí con la Manu que se está reinventando, potenciando su canal B2C y, y aprovechando estas oportunidades que tenemos y llenándonos de cosas ricas en nuestras casas y teniendo la posibilidad de disfrutar eso que antes solamente podíamos encontrar en algunos lugares, ahora en nuestra propia mesa. Y qué importante con lo que cerraste de cómo, de cómo lograste financiar la empresa con fondos eh, públicos, de repente con todos los premios que te has ganado por ser mujer liderando una empresa con esta ideología y con este impacto y por otro lado también eh, da poquitito, partiendo como pyme eh, creciendo de a poco, creciendo de manera horizontal un ejemplo para todas, todas todos nuestros auditores y todos los que quieren partir. Muchas gracias Manu por tu tiempo, por tu entrevista y bueno, nos vamos a estar viendo ahí con tus productos en mi mesa y cualquier cosa estamos hablando. Muchas gracias, Dani, por la invitación. No, a ti. Un abrazo grande y nos vemos en el tercer bloque con nuestra querida Pauli Barahona. Vamos a estar hablando acerca de esto mismo. Así que nos vemos en un rato. Muchas gracias.
4: La pelota vuelve a rodar en el fútbol español y el equipo de la 92.1 no quiere quedar fuera. A falta de 11 fechas para el término de la liga, acompañamos este sábado desde las 3 de la tarde para Mallorca versus Barcelona del King Arturo. Y el domingo desde las 13 horas estaremos al aire para Real Madrid ante El Eibar de Fabián Orellana. El equipo de Vidal la ventaja a los merengues por solo dos puntos en la general y nosotros estaremos en modo arriba de la pelota para informar todos los detalles y con qué nos alinas en vivo desde España. Las tardes de fin de semana se pasan mejor junto a deportes en de la agricultura. Más pasión,
2: más opinión. Sí. Este Día del Padre participa por los premios
4: que Radio Agricultura tiene para ti. Solo debes ingresar a agricultura.cl, sección concursos, seguir las instrucciones y gana. Los mejores concursos los
3: encuentras en agricultura.cl.
0: En Agricultura es empréndete con Daniela Lorca de vuelta,
1: ahora nos toca como todos los sábados a esta hora, este increíble panel con nuestra Pauli Barahona, psicóloga de la Universidad Católica, terapeuta, y profesor visitante de la Universidad de San Francisco. ¿Cómo estás, Pauli? Hola, Dani, muy bien, muy contenta de conversar Qué bueno. contigo, como siempre, como cada semana. <risa> como cada semana. Oye, Pauli, bueno, eh, como estábamos escuchando en el bloque anterior de esta, de la Manu Iribarren de María me gustó lo que hablamos acerca de la conexión de los valores de los fundadores, pero que al final puede ser súper desafiante cuando te enfrentas a, a querer crecer, donde en el caso de Bay María la recriminaban los clientes el hecho de estar en supermercados, de decirle, oye, pero esto atenta contra tus valores. Y qué interesante fue escuchar de parte de Manuela. Que, que tanto la visión que ellos quisieron tener desde un principio con su hermano pudieron plasmarlo en, en lo que hoy es maría y empapar a toda la empresa de esa cultura, que normalmente eso no pasa muy seguido, como que uno a medida que va partiendo va definiendo cuál es esta misión, el propósito, cuál es la visión, cuáles son estos valores que quiere ir incluyendo en la empresa, y, y ya puede ser un poco tarde para decir esta es la cultura que quiero tener, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo se puede uno eh, de los valores personales traspasar a, a la empresa y cómo podríamos mantenerlos en el tiempo? Lo primero que te preguntaría,
4: tantos? Dani, es eh, desde tu experiencia, ¿por qué Ajá. puede ser importante, especialmente pensando en startups o microempresarios, como por qué puede ser en, importante para gente que está partiendo en el emprendimiento el tener uh -huh. claro... ¿Una visión para la cultura de la empresa o para los valores que quiere transmitir con su emprendimiento? porque puede ser importante tanto para el negocio como para el equipo y para el fundador?
1: Es importante porque es lo que es como el cable a tierra. Es lo que te vuelve a cuando uno se empieza a perder, como mm. te empiezan a, a llamar la atención ciertas cosas, empiezas mm. a pivotear en el modelo de negocio. Y, y muchas cosas pueden ser súper atractivas, y, y hay que ser lo suficientemente eh, firme en decir, esto es lo que yo hago, y esto es también uh -huh. lo que no hago, y uh -huh. hay muchas cosas en el camino que probablemente uno va a decidir no hacer porque se alejan del propósito, que es, que es principalmente la razón de existir, es uh -huh. el por qué hacemos las cosas, es como la columna vertebral, de uh -huh. la cual dependemos para tomar decisiones, y eso bien formado y bien forjado, al final lo que ayuda es a establecer la planificación estratégica, decir, mira, voy para allá, ¿cómo? Vamos a ir viéndolo con cada líder de área, o se va a ir viendo en el camino, pero el norte es el siguiente. Uh -huh. Entonces, por eso es tan importante, uh -huh. para no perderse, ¿cachai?
4: Sí, sí. Ah, me parece súper interesante porque yo creo que al final tú estás hablando de que el propósito tiene que ver por una parte con el propósito económico de emprender, pero también con un propósito, eh, un propósito personal. También sí. hay que reconocer que para las personas que emprenden esto tiene que ver con una necesidad de generar un ingreso, pero muchísimas veces, si no la mayoría de las veces, también tiene que ver con una vocación con una vocación de, de ser tu propio jefe, o de estar muy abierto al cambio, de hacer cosas nuevas, de eh, conocer mucha gente, relacionarte con mucha gente. Eh, entonces, creo que tener claro qué es lo que yo hago, no solamente en términos de productos o servicios, sino en términos de qué es lo que yo puedo transmitir mío Ajá. a través de ese emprendimiento, eh, puede ayudar a tomar decisiones, pero también hacerlo un poco más llevadero, porque algo de lo que se habla mucho es de los obstáculos al emprendimiento, pero se habla poco de que el emprendimiento, sobre todo eh, a nivel de startups, conlleva, desde mi perspectiva, un ¿Sí? estado casi de permanente crisis, de permanente <risa> respuesta, ¿No? Es que eh, no pagaron los clientes, ahora no van a pagar a 60 días, van a pagar a 90. Y renunció tal persona, hay que contratar a esto otro, pero no tenemos tiempo, porque hay que, no sé qué, y como un multitasking permanente y una crisis permanente. Entonces, sí. estar eh, posicionado para enfrentar esa realidad, no lo voy a llamar dificultades, esa realidad ajá, ajá. desde un lugar que se siente propio, que se siente auténtico, que se siente eh, que tiene sentido para la propia vida, yo creo que definitivamente, me imagino, podría ayudar, no sé, dime tú, yo creo que podría ayudar justamente para en el
1: largo plazo que la energía dure y, y que no se caiga, es clave y de mantener la motivación de las personas que decidieron partir con esto. Porque si uno pierde el propósito o, o, la, o los valores de la empresa no son los que uno quiere para la empresa o no son los propios personales, al final te y que, que estáis trabajando en un lugar que es como ajeno a lo que tú eres. Y eso no se puede mantener en el tiempo. Al final la empresa termina siendo un reflejo de los principales valores de, la, de los fundadores, del propósito original, que normalmente, en la mayoría de los casos que he visto, tiende a ser un propósito de resolver alguna necesidad más que el económico, como que el económico es algo que viene por defecto, porque al encontrar una buena necesidad, al ser capaz de poder ejecutar una buena solución para un problema, una oportunidad encontrada, al final, eh, explotando el talento y con esta vocación de la persona para poder hacerlo, termina pasando que, que nada, como que al final, no, la vocación... Te pierde
4: te, sí, te, pierdes, exactamente.
1: Mucho, ¿no? te sí. pierdes mucho, sí, entonces sí. está ahí todo el rato como son demasiadas los variables, son demasiados los factores, todo impacta todo el tiempo, entonces sí. hay que estar firme ahí a, a sí. por qué partió el tema. Y un poco de, de lo que hemos hablado en los programas anteriores, como el cómo me aferro a, a, a un propósito que me ayude a mantenerme sí. vivo cuando el ecosistema está cambiando completamente, sí. ¿Cómo, cómo agarro efectivamente mis talentos cómo los exploto para poder decir yo era muy buena haciendo esto probablemente sí. ya no le puedo vender a Juanito y a Pedrito, porque ya no están funcionando pero qué otra forma puedo encontrar para sí. poder venderle a otras personas y cambiar y tener esa flexibilidad cosa que yo creo que la mayoría de los emprendedores tienen, por algo partieron sí. pero ahora cómo usarlo también para generar más lucas Exacto. y Yo creo
4: que lo que tú estás hablando desde la psicología eh, tiene que ver con la noción, la idea de procesar e integrar aspectos nuestros, hmm. aspectos de nuestra historia, emociones que no reconocemos como partes nuestras, eh, emociones que nos duelen, ideas acerca de nosotros mismos o de la realidad que nos duelen y que tenemos bien guardaditos en alguna parte del inconsciente y que no queremos accesar porque nos da miedo lo que puede pasar si es que nos contactamos con eso. Entonces, esta noción de... No, yo cambiaría el concepto de aferrarnos a algo como apropiarnos de aspectos Ajá. nuestros, de nuestra identidad, e eh, integrarlos y decir como esto soy yo, para acá sí. quiero ir. Esto es, lo que no, esto es lo que puedo hacer y esto es lo que no puedo hacer. Y desde ese lugar, la respuesta a las crisis es mucho más, es menos reactiva y tiene mucho más conexión con tu propósito. No estás como todo el rato pensando como, ah, pero ¿qué quiere el cliente? Ah, pero ¿qué, quiere, qué quiero vender? Ah, no, pero ¿cómo, ¿qué es lo que ahora quiere el mercado? O, ay, ahora cambió la pandemia, entonces tengo que hacer esto otro. Desde ahí puedes negociar mucho mejor. Eh, ok, esto ahora, la verdad es que esta visión que yo tenía para mi negocio necesita flexibilizarse un poquito, porque tengo que cambiar un poco la respuesta, pero esto otro no voy a renunciar a esto, porque Exacto. esto es muy importante para mí, y esto la verdad es que, no sé, eh, en 6P, por ejemplo, eh, ¿Sí? yo no quiero vender en cualquier canal, ¿sabes qué? Yo quiero vender aquí, y esto es lo mío, y esto es lo que quiero hacer, o la mano, no sé el tema de la conexión con la naturaleza y el medio ambiente, esto es lo que yo quiero yo no quiero transar esto, pero esto otro ahora lo voy a transar para poder sobrellevar la crisis vivo. ¿no? que <risa> surgió ahora, entonces bueno voy a tener flexibilidad la flexibilidad viene desde ahí, viene como de, para mí, desde una integración y eh, una integración de distintos aspectos de nosotros mismos que comúnmente no tenemos este, con los que no nos contactamos y mm. que después de un proceso de trabajo interno, para mí, un trabajo psicológico, podemos eh, de alguna manera um, integrarlo en nuestra vida. Y yo creo que eso vale tanto para el emprendimiento como cualquier
1: otra actividad. Sí, hay que estar como trabajado y un cuento sí. como. <risa> en estos tiempos. <risa> en estos tiempos, sí, como que hay que estar trabajado porque son demasiadas las cosas, y como tú decías, eh, salen cosas antiguas, salen cosas media escondidas de que tenemos nosotros mismos y que reflejamos también en la empresa. Nuestros propios miedos se empiezan a reflejar también en lo que estamos haciendo en la empresa. Entonces hay que estar súper consciente, hay que tener una muy buena comunicación, hay que ser muy colaborativo, hay que estar... Muy zen sí. para poder enfrentar estos tiempos.
4: Sí, y yo creo que, no sé, en mis conversaciones con los emprendedores chilenos sí. contemporáneos, yo creo que, no sé, tengo una visión optimista, yo creo que eso se. hay cada vez más conciencia, no sé, yo creo que cuando nosotros estábamos estudiando hace 20 años, qué triste, uh -huh. no calculen uh -huh. nuestra edad, <risa> <risa> sonamos más jóvenes de lo que somos. <risa> No. Eh, la, en esa época yo me acuerdo de que, no, no sé, uno tomaba clases ¿no? en, en ingeniería comercial, qué sé yo, y te pasaban como, hacían clases de emprendimiento, y cómo contactarte uh -huh. con los valores, y cómo este, manejar equipos. Eso, claro, tiene una base de evidencia importante, pero para mí desde la psicología y desde la salud mental creo que es importante también acordarse de lo que estamos conversando, de que esa definición de valores y esa definición de un propósito viene de una integración de aspectos nuestros que tenemos que procesar y hacernos cargo y volvernos conscientes y desde ahí la flexibilidad para adaptarnos al cambio sale
1: mucho más natural. De todas maneras, ¡uy! Me encanta el tema, me encanta el tema de estar conscientes, de saber comunicar, de colaborar, de empatizar, de cómo... Hay que, estar, hay que estar, hay que estar con los pies bien firmes en la tierra y, y hay que entender de que este, de que este cambio probablemente eh, se va a quedar por mucho tiempo y que las maneras en que veníamos haciendo las cosas antes, por muy eh, estudiado que hayamos tenido el tema, por muy claro que estuviéramos en un negocio, puede haber cambiado y puede haber cambiado para siempre. Y de repente todas las cosas que no nos gustaban que hacíamos, que estábamos sometidos a este sistema cansador de hacer, 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 qué era lo que no me gustaba de ahí y cómo de ahí puedo hacer otras cosas sin perder el propósito, sin perder el, el motivo por el cual partimos, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Oye, que entrete que entré en conversar <risa> contigo, Pauli. Siempre termina sí, en algo encanta. bueno. Tenemos o que conseguir, conseguir programas más de 12 horas vale exactamente <risa> Están hablando de
4: emprendimiento y psicología
1: todo el día todo el día, esto da para mucho así que muchas gracias Pauli obviamente una vez más por estar con nosotros no, gracias y por, sí, por sí. esta entretenida conversa me encantó, súper bueno, bueno. vamos a seguir con Hasta distintos temas la próxima, temas semana, la próxima entonces, semana entonces exactamente, nos vemos. nos vemos la próxima semana un abrazo Pauli bien. Bien. chao Y esto fue todo el día de hoy. Los invito a escuchar el podcast en Empréndete en la Radio Agricultura 92.1 y eh, nos vemos la próxima semana con nuevas sorpresas. Vamos a estar hablando probablemente de turismo, así que ahí les vamos a mandar las coordenadas. Nos pueden seguir en la cuenta de Twitter también, Empréndete, y nos vemos en una próxima jornada. Que estén bien. Un abrazo grande. Nos vemos.
0: En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender.